0: Je ne sais pas si vous êtes du genre à suivre les actualités pendant les vacances. Si c'est le cas, vous n'avez pas dû passer à côté de toutes les catastrophes naturelles de l'été. On a parlé des incendies géants qui ont eu lieu en France, et notamment en Gironde, et même la Bretagne a connu un grand incendie. C'est notamment, la... notamment à cause de la grande sécheresse que l'on traverse. Dès le mois de juin, on nous avertissait déjà que les ressources en eau étaient basses. Cela pose évidemment la question de l'approvisionnement en nourriture, qui est encore accentuée par la guerre en Ukraine. Si en France, on n'aura pas de mal à avoir suffisamment de nourriture en payant un peu plus cher, ce n'est pas le cas partout. Et puis cette semaine, après la canicule, sont venues les inondations un peu partout en France. On a eu droit aux images de Paris ou de Marseille sous les eaux. On a aussi pu admirer les magnifiques éclairs qui déchirent un ciel plein d'orages. Et la Corse a même vécu une tempête qui a fait plusieurs morts. On en parle autant car, d'un certain côté, ça nous fascine, ce déchaînement des éléments naturels. Mais cela nous fait aussi peur, car on est face à des choses qui nous dépassent, que l'on ne peut pas maîtriser, et qui, au fond, révèlent notre grande fragilité. Et le pire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on se rend compte que l'homme et sa technologie, au lieu de nous sauver, augmentent l'ampleur de ces phénomènes et nous menacent à plus ou moins long terme. Mais si, à l'échelle humaine, ce constat peut être préoccupant, c'est que l'on a oublié qu'il y a un maître de tout cela. Nous sommes dépourvus, mais il gère. Et si finalement ces déchaînements naturels nous aident à le réaliser et à reconsidérer Dieu dans l'équation, alors ce sera une très bonne chose. Car en le faisant, on pourra découvrir Dieu sous un nouveau visage. Et cela pourra changer nos vies en conséquence. C'est exactement ce que ce psaume nous invite à faire. Il nous invite à reconnaître que Dieu est au centre de l'univers et à faire la seule chose logique en conséquence, le mettre au centre de notre vie. Commençons donc à ce splendide portrait d'un Dieu qui est au centre de l'univers. Et entrons dans le vif du sujet dès le verset 1. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. C'est un peu la, la thèse de tout ce psaume qui est annoncé dès le début. On ne peut pas faire mieux. Infiniment grand. Et en plus, revêtu de majesté et de splendeur. Ces deux qualificatifs sont tellement adaptés à Dieu qui lui vont comme un vêtement. Et ce n'est pas n'importe quel vêtement, c'est du coup des, des vêtements éclatants, rayonnants. Avec Dieu, on est face à ce qu'on peut imaginer de meilleur, de plus beau, de plus grand, et même infiniment au-delà de tout ça. La suite de ce psaume ne va venir que, que souligner euh, sa grandeur, sa splendeur et sa majesté. Et on le voit déjà dans sa maîtrise des éléments. Regardez, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. En lisant ce verset, ça me faisait penser à un pan qui faisait la roue que j'avais vu dans un, dans un jardin. J'étais impressionné par la profondeur des couleurs, les nuances, les dégradés de bleu et de vert, les reflets magnifiques et puis ses formes envoûtantes. On peut aussi penser aux habits de, de haute couture, réalisés avec les plus belles matières du monde. Tout cela est magnifique, mais cela ne fait que refléter la lumière. Alors que Dieu, lui, son habit, c'est la lumière elle-même. Pas besoin de source extérieure de lumière. C'est bien mieux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus des eaux. Aujourd'hui, on nous vend ce rêve d'une cabane de luxe perchée au sommet des arbres. Pour Dieu, la tente c'est le ciel entier avec toutes ses étoiles, tout ce qu'il contient. Et il n'a pas juste une cabane qui est perchée un petit peu au-dessus de la terre, à quelques mètres au-dessus de, dans des arbres, mais il la au-dessus des eaux sans craindre la tempête. Cela nous montre qu'il règne au-dessus de tout. Tout lui appartient. Il en fait sa demeure. Et la fin du verset 3 va nous faire grincer des dents à Toulouse, dans la ville d'Airbus. Dieu n'a pas besoin de nos avions, d'un jet privé. Son jet privé, ce sont les nuages et même le vent. Verset 4. Il fait des vents, ses messagers, des éclairs, ses serviteurs. Il n'est pas non plus seul, il a toute une armée à son service. Là où nous on se fabrique des ordinateurs et des robots, lui a les vents et les éclairs comme serviteurs. Nous qui cherchons désespérément à utiliser la force du vent pour créer notre électricité dont on a tant besoin, cela nous fait pâlir de jalousie et aussi de crainte quand on voit ce que les, euh, le vent peut faire comme cette semaine en Corse. Et ces éclairs si splendides qui déchirent le ciel chargé d'orage après une longue canicule, ils sont à son service. Après euh, nous avoir montré qu'il est maître même des éléments, l'auteur nous montre aussi qu'il est le fondateur de la terre. Verset 5. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Il a bien tout calculé avant de faire les fondations. Puis il a tout fait parfaitement. La terre, c'est du solide, ça ne va pas bouger. Et on voit que dans ce travail de construction, c'est bien lui qui fixe précisément la place de chaque chose. Verset 8. « Chaque montagne, chaque vallée se forme à la place qu'il leur avait fixée. »« Il maîtrise l'eau, la terre et en plus le fait avec autorité et puissance. » Regardez verset 7. « L'eau a fui à ta menace, elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. » Le verset 9 peut quant à lui nous sembler bizarre, mais c'est pourtant un moment capital. « Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. » Cette séparation entre la terre et l'eau est en fait quelque chose qui rend possible la création de la végétation et des animaux. Nous, on aurait pu rire de lire que Dieu place une limite à l'eau, qu'elle ne doit pas franchir, mais en réalité, c'est extrêmement important. On l'oublie sans doute quand on habite à Toulouse, mais l'eau, c'est un des plus grands ennemis de l'homme. Quand les rivières sortent de leur lit ou que les vagues submergent les côtes, c'est un massacre. Je me suis renseigné un petit peu sur les catastrophes les plus mortelles et la pire, ce sont des inondations qui ont lieu en Chine en 1931 et qui ont fait presque 4 millions de morts. Rendez-vous compte et la seule qui est dans le top 10 qui a eu lieu de mon vivant, c'est le tsunami dans l'océan Indien qui a eu lieu en 2004 et qui a fait presque 250 000 morts. Même avec nos barrages, nos digues modernes, nous restons fragiles. On voit donc un Dieu qui maîtrise toutes choses, plein de puissance, mais aussi très bon, car il nous permet d'être en sécurité sur la terre ferme et assure la stabilité de la terre qu'il a construite sur de solides fondations. Et si vous vous posez alors la question « Mais pourquoi, s'il si maîtrise tout cela, il y a des catastrophes naturelles ?» Gardez cette question en tête, on l'abordera un petit peu à la fin de notre texte. Pour l'instant, remarquons uniquement que tous ces éléments naturels que nous ne pouvons pas maîtriser, lui les maîtrise parfaitement et à fonder la terre et fixer l'eau de façon à nous protéger et fourtir une terre habitable, sûre et stable. » À partir du, du verset 10, la bonté de Dieu se voit maintenant dans le fait qu'il prend soin de toutes ses créatures. « Il y a les animaux sauvages et les oiseaux » des versets 10 à 12. « Il a formé des sources et des ruisseaux » et arrose la terre pour abreuver les animaux sauvages et abriter les oiseaux. Verset 13, Dieu peut nous sembler lointain aujourd'hui, dans son ciel, mais on voit que de là, il est actif, il prend soin en donnant de l'eau essentielle à toute vie. Verset 16 à 18, il donne un lieu d'habitation, un refuge aux arbres et encore à d'autres animaux et tous aussi variés. Versets 25 à 26, on voit la mer où il a mis d'innombrables créatures, animaux petits et grands. Même les plus grands, comme le Léviathan, qui était cet animal légendaire que redoutaient tant les marins, sont sa création et il en prend soin. Il leur donne la mer comme espace de jeu. Il y a tellement d'espèces marines et les océans sont tellement vastes qu'on est encore très loin de tous les connaître aujourd'hui. Les scientifiques estiment que l'on connaît un dixième seulement de toutes les espèces marines. En tant qu'humain, cette immensité nous dépasse. J'ai pas mal pensé à tout cela pendant nos vacances en famille, car nous avons visité le zoo de Beauval, pour ceux qui connaissent. C'est le plus grand de France. Et il y a vraiment des animaux extraordinaires, d'une variété impressionnante et aux couleurs incroyables. J'en avais plein les yeux. J'étais subjugué par la richesse infinie de toutes ces créatures, toutes plus impressionnantes ou curieuses ou belles les unes que les autres. Tout cela a été créé par Dieu. C'est fantastique. Et il leur a donné un lieu d'habitation. Dans la nature, il leur donne de l'eau et de la nourriture depuis des millénaires. Et les versets 14 à 15 nous intéressent tout particulièrement car il est question de nous. Dieu fait pousser l'herbe pour notre bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. C'est grâce à lui que l'on peut manger chaque jour. Dans sa bonté, il va même au-delà de nos besoins vitaux. Il nous donne de quoi réjouir notre cœur et faire briller notre visage. Alors, Notre émerveillement de, devant son œuvre devrait aller au-delà de ce qui est juste, euh, utile pour nous. Comme on l'a vu, il crée et prend soin euh, d'animaux sauvages qui nous sont d'aucune utilité dans les champs ou d'animaux impurs comme ceux des versets 18 que l'auteur ne pouvait pas manger. C'est un Dieu qui prend plaisir à créer de belles créatures, qui montre son goût et son génie, et qui montre son soin aussi pour toutes ces créatures qu'il rassasie et protège. Ça nous montre aussi que Dieu est encore actif aujourd'hui. Il n'a pas juste créé la terre et puis dit « Allez, ciao !»« Débrouillez-vous !» Il continue fidèlement d'envoyer la pluie à base de toute la vie, de donner un abri, de nourrir et même au-delà, de réjouir le cœur de l'homme. Pourtant, je ne sais pas vous, mais comme le, le disait Benjamin, j'ai facilement tendance à l'oublier. On peut penser que la nourriture nous tombe dans l'assiette, que les animaux se débrouillent tout seuls, que tout cela est naturel. Mais en fait, il faut réaliser que c'est le fruit du travail d'un Dieu qui aime et prend soin passionnément et parfaitement de ses créatures, même celles qu'on ne connaît pas ou qui ne nous servent à rien. Dieu a donc créé une diversité innombrable de créatures, d'une beauté à couper le souffle et il en prend soin fidèlement. Il comble lui-même les besoins de sa création. Et dans les versets 19 à 23, on voit qu'il est aussi le maître du temps. Il fixe le temps, le rythme des saisons avec la lune, et puis le jour et la nuit avec le soleil. Ce rythme n'est pas aléatoire ou à subir, il est décidé par le Créateur qui l'entretient et qui en est le maître. Et on voit que c'est un bon rythme. Il a prévu que les prédateurs de l'homme chassent la nuit. Et dans ce rythme, il a aussi prévu une activité pour l'homme, qu'il travaille en suivant son, ce bon rythme qu'il impose. Puis, après tout cela, l'auteur ne peut empêcher un cri au verset 24. « Que tes œuvres sont nombreuses, éternelles Tu les as toutes faites avec sagesse La terre est remplie de tes biens !» Il rend gloire à Dieu pour ses œuvres. Il le salue comme un ouvrier remarquable, un ouvrier hors du commun qui remplit la terre de ses biens. Il reviendra d'ailleurs dessus au verset 31. Et regardons en quoi consiste son activité. Lisons les versets 27 à 30. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Cela vient bien conclure ce portrait de Dieu que l'on a vu jusque-là. C'est un bon Dieu qui maîtrise toutes choses et dont la création dépend entièrement de ses bons soins, de son action. Tous les êtres dépendent de ses œuvres, de son travail pour toutes choses. Verset 27, la nourriture, et 28 même, toutes bonnes choses qu'il donne en plus. Verset 29, le souffle de la vie. Verset 30, la reproduction, la continuité de la vie. Et sans lui, s'il se cache, comme au verset 29, c'est la panique, l'épouvante. Ce soutien essentiel disparaît et l'issue est certaine. La mort. La création dépend de Dieu à chaque instant. Et en toute chose, sans lui, plus de vie. Plus de bien, tout s'écroule, s'effondre. C'est le chaos et la désolation. On a donc vu Dieu infiniment grand, revêtu de splendeur et de magnificence, maître des éléments et maître aussi du temps, fondateur de la terre qu'il a établi solidement, et limiter l'eau pour notre sécurité, grand nourricier de toutes ces innombrables et merveilleuses créatures qui comblent tous leurs besoins, et même au-delà. Ce qui fait de lui un bon ouvrier, un travailleur parfait qui ne se relâche pas dans son soin bienveillant et dont toute la création dépend à chaque instant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait face à un tel portrait de Dieu Qu'est-ce que ça pousse à faire On dit « Waouh !» Ou on reste la bouche ouverte, ébahi, Et puis, on reprend notre souffle. Et on s'émerveille, on s'enthousiasme, on chante, on crie sur tous les toits. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, peut-être en regardant euh, du sport un film, une pièce de théâtre ou en écoutant euh, euh, un concert. À la fin, tout le public est bouche bée, scotché sur son siège. On se dit qu'on vient d'assister à quelque chose d'historique. On est face à un génie de son sport ou de son art qui vient de livrer une prestation qui va marquer les esprits pour des années. On a pris un petit coup sur la tête. Il faut s'en remettre mais une fois remis, on est tout excité. On en parle à tout le monde. On est sur un petit nuage d'avoir eu ce privilège. Tout le reste de la vie semble bien fade. Rien n'a plus d'importance. C'est dans cette phase-là qu'est l'auteur de ce psaume. Il encadre son chant de cette exclamation « Béni l'Éternel, mon âme !» Il veut dire du bien de ce Dieu qu'il décrit. Pas juste des lèvres mais de l'âme, du plus profond de son être. Il veut pousser des cris de réjouissance, de reconnaissance, qui disent du bien de Dieu. On a déjà vu qu'au verset 24, en plein milieu de son portrait, il n'a pas pu s'empêcher de, de pousser un cri, de s'exclamer, de s'extasier à cause de ce qu'il disait sur Dieu. Et en arrivant à la fin de ce texte, c'est un festival. Au verset 31, il parle de sa gloire, c'est-à-dire de sa grandeur, de sa renommée, sa majesté, son éclat, l'honneur qui lui est dû à cause de qui il est. Et l'auteur veut que cela perdure. Il dit aussi que Dieu a de quoi se réjouir de ses œuvres tellement elles sont magnifiques, sages, bonnes, comme il l'a montré. Au verset 33 et 34, on croule sous une avalanche de chants, de louanges, de réjouissances. Et ça ne sera pas juste l'euphorie d'un moment, une envolée passagère, mais la mélodie d'une vie entière. « Tant que je vivrai, tant que j'existerai ». C'est aussi une démarche active, délibérée, poussée par la connaissance de ce Dieu. « Que ma louange lui soit agréable, je veux me réjouir en l'éternel ». Puis lisons le verset 35 que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. » D'un côté, ce portrait de Dieu nous pousse à l'adorer, à le louer, à dire du bien de lui, mais de l'autre, il vient aussi révéler l'horreur de ceux qui s'opposent à Dieu, qui sont rebelles à son règne bienveillant, ceux qui salissent sa création, et refuse de lui rendre la gloire qui lui est due. » Et pour mieux le comprendre, ce que je vous propose, c'est que l'on lise un texte dans Romain, chapitre 1, c'est à la page 732. Je vous invite à venir avec moi à la page 732. Donc Page 732, Romain, chapitre 1 à partir du verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Pour revenir à notre psaume, donc face à un Dieu si éclatant de majesté et si bienveillant, ce texte nous dit que si on ne le voit pas, ce n'est pas un manque de connaissance ou qu'on est aveugle, c'est car c'est impossible de le rater. A priori, pourtant, c'est le cas ou c'était le cas de la majorité d'entre nous en Occident aujourd'hui. Alors pourquoi on n'adore pas Dieu comme le créateur bienveillant, tout puissant et dont nous dépendons tous Voire même, on ne croit même pas qu'il existe un tel Dieu. Pourquoi Ce texte nous dit que c'est parce que l'on a volontairement remplacé Dieu par nous-mêmes. On a voulu prendre sa place. On s'émerveille des prouesses et de la sagesse de l'homme et on se croit autosuffisant. On adore et on sert la créature au lieu du créateur. Mais c'est du vol de gloire c'est de la folie et un profond irrespect. Et les conséquences sont simples. Dieu nous livre à ce que l'on a recherché. Il nous laisse nous débrouiller par nous-mêmes. Il nous laisse abîmer sa création, la dérégler et en payer le prix. Il nous laisse, face aux catastrophes naturelles, fabriquer nos propres abris qui ne résistent pas toujours. C'est son jugement contre une telle attitude. Et pourtant, même dans ce jugement, il ne va pas au bout, il retient sa main. Il continue de donner la pluie, de faire tourner la terre autour du soleil. Il continue d'empêcher l'eau de recouvrir totalement la terre. Et il nous offre même un secours face à son jugement. Il y a un homme qui vient sur la terre et qui, dans l'Évangile, de Marc, chapitre 4, dit à une mère déchaînée « Silence, tais-toi » Et la tempête se calma instantanément et il y eut un grand calme. Cet homme, c'est son fils Jésus-Christ qui ne cessera de démontrer sa divinité par sa maîtrise totale sur tout ce qui nous dépasse tout ce qui nous menace et qui nous appelle à se placer sous son règne bienveillant. Si vous voulez en savoir plus sur ce texte de Romain qu'on a évoqué brièvement, ou sur Jésus-Christ, je peux que vous recommander d'aller voir sur notre Soundcloud où vous pouvez retrouver tous les enregistrements des prédications sur, sur le livre de Romains ou de Marc. Je peux que vous le recommander parce que je sais que ça a changé la vie de beaucoup de personnes ici. Et maintenant que nous avons vécu ensemble ce psaume, je vous propose que l'on termine en prenant le temps de réfléchir à ce que cela peut changer aussi concrètement dans notre vie dès maintenant. Comment le fait que Dieu est au centre de l'univers nous pousse à le mettre au centre de notre vie on va regarder un peu à des réactions, à des traits de caractère et à des domaines pratiques de nos vies. C'est parti. Alors, un, comme Dieu est au centre de l'univers, il devrait être au centre de notre admiration, de nos louanges. Je pense que c'est l'application la, la plus euh, directe, logique de, de ce texte à cause de sa grandeur infinie, de sa majesté, et aussi de, de sa bonté, de son soin. C'est si facile de laisser nos regards être attirés par tout un tas de choses qui brillent dans ce monde. Le regard des autres, l'argent, un mari, une femme, et j'en passe. Deux, Dieu devrait être aussi au centre de nos pensées, de notre euh, méditation. C'est l'exemple que nous donne le psalmiste au verset 34, « ma louange » aurait pu être mieux traduite par « ma méditation ». Il cherche donc que ses pensées se tournent vers ce qui est agréable à ce grand Dieu. Cela fait du bien de se poser de temps en temps et de réfléchir si nos pensées, si ce qui occupe nos esprits, est agréable à ce Dieu. Cela nous encourage aussi à passer plus de temps à méditer sur qui il est et à le prier. Trois, cela devrait aussi faire que Dieu est au centre de notre joie. Le psalmiste veut se réjouir en l'éternel, verset 34, à cause de ce qu'il sait de Dieu. En effet, nous lui devons tout, le nécessaire vital, mais en plus, il nous donne de quoi réjouir nos cœurs et illuminer notre visage, verset 15. Toute source de joie vient de lui. Alors réjouissons-nous en lui et non loin de lui ou sans reconnaissance. 4.2 devrait être au centre, à notre place. Car oui, naturellement, on a tendance à se mettre nous-mêmes au centre de notre vie. Tout est pour nous et aussi par nous. On recherche notre intérêt et on croit mériter les louanges et la gloire. On croit que tout ce que l'on a nous vient de notre travail, de nos efforts, de nos compétences, notre intelligence. Or, ce texte nous remet les pieds sur terre. Nous sommes totalement dépendants de Dieu pour toutes choses. Tout ce que nous avons de bon nous vient de lui. Et il est infiniment plus grand plus glorieux et digne d'honneur et de louange. On retrouve notre place et on laisse à Dieu celle qui lui revient de droit. 5. Dieu devrait être au centre de notre sécurité. On l'a vu, il a établi la terre sur ses fondements. Il maîtrise toutes choses. Il prend soin de chacune de ses créatures, même des animaux sauvages ou impurs. Alors nous devrions lui faire confiance, au lieu de nous inquiéter du lendemain. C'est ce que j'ai pu vivre cette semaine. J'avais deux grandes incertitudes. Je ne savais pas trop comment gérer et cela avait tendance à me préoccuper. Mais sans rien faire, j'ai reçu deux messages réglant ces deux situations et en plus d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer meilleure. 6 Dieu devrait être au centre de notre travail. On a vu un Dieu qui est à l'œuvre, et le psalmiste qui dit, verset 24, « Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Et au verset 31, « Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. » Le travail nous est présenté comme quelque chose de normal pour l'homme, au verset 23. On peut donc prendre exemple sur Dieu, pour notre travail, qu'il soit salarié ou non. Cela nous encourage à être actifs, à l'œuvre plutôt que oisifs, pour faire du bien aux autres. Et sept, enfin, Dieu devrait être au centre de nos préoccupations d'écologie. Impossible de parler de ce texte sans aborder ce, ce sujet euh, d'actualité. Et je vois trois grandes applications qu'on tire de ce texte. D'abord, la confiance contre l'angoisse climatique, car c'est Dieu qui a établi les fondements de la terre, lui qui fait retourner à la poussière et qui crée. Il est bien toujours au contrôle et il a un plan pour tout cela. Deux, ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait être climato-sceptique et penser que rien de mal ne va se passer. En tout cas, nous devrions reconnaître que la création est une œuvre de Dieu magnifique, intentionnelle, réalisée avec beaucoup de sagesse et dont il prend un grand soin pour chacune de ses créatures. On peut donc chercher à honorer ce Dieu et à l'imiter dans son soin pour la création. Et troisièmement, pour autant... Il ne faudrait pas se tromper et tomber dans l'adoration de la création. Dieu est plus grand que sa création. Et c'est lui seul qu'il faut adorer. Donc je répète, c'est cette application qu'on peut garder pour nous. Dieu au centre de notre admiration et de notre louange, au centre de nos pensées, de notre joie, au centre à notre place, au sein de notre sécurité, de notre travail et de nos préoccupations d'écologie. Pour terminer, je propose justement de l'adorer ensemble en courbant la tête dans la prière avant de nous lever pour chanter ses louanges. Prions.